0: A todo el mundo en las historias de parto les ofrecen la epidural y ellas la rechazan. A mí no me la está ofreciendo nadie, yo la quiero. <ríe> claro, la queja es esta de yo no quería epidural y me lo decían todo el rato y yo decía que me la dejaran de ofrecer. No, no, yo, ¿dónde están mis drogas? <ríe> Entonces ya por fin, porque claro, el problema era que la epidural te la tenían que poner en el paritorio y que como yo estaba dilatando muy despacio, pues no me podían llevar al paritorio porque a saber si me iba a quedar ocupando un paritorio un día entero. Ya por fin, a los tres benditos centímetros del Señor, el enfermero me dijo, venga, que vamos para el paritorio, ya que fui yo chillando como un marrano, como en las películas, mi marido detrás con tres maletas que llevábamos, que yo no sé por qué llevamos tanto equipaje, pero bueno, allí que íbamos. Y ya por fin llegamos y ya por fin oh, apareció la anestesista, cubierta en un halo dorado.
1: que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Hoy te traigo al podcast a una de mis heroínas del marketing de contenidos. Llevo algo más de un año suscrita a la newsletter de Marina Díaz, que escribe un email diario a su lista de suscriptores. Pensarás, ¿un email diario? Eso es demasiado. Pero no lo es cuando el contenido de esos emails es divertido, inteligente y a menudo mordaz. Marina es psicóloga, su web es psicosupervivencia.com y típicamente mezcla consejos de desarrollo personal con reflexiones, historias y anécdotas propias. ¿Por qué te cuento esto? Bueno, pues porque hace unos meses Marina mencionaba en su newsletter cómo fue el parto de su hija Alana, diciendo esto. No me gusta el dolor, ¿qué queréis que os diga? Si hubiera podido delegar el parto, lo habría hecho, pero la niña tenía que salir por algún lado. Así que fue un placer invitar a Marina y hablar con ella y preguntarle por su experiencia en más detalle. Como sabes, creo que es positivo que este podcast incluya todo tipo de vivencias. Incluidos los relatos donde, y cito a Marina, la epidural se vivió como la llegada de la Virgen María, tenías cero interés en meterte en la bañera y no te sientes especialmente transformada o empoderada por haber sido capaz. El relato de hoy me parece súper valioso e interesante y además viene con una sorpresa grande en el último momento que cambió el curso de las cosas. Aprovecho para darte la bienvenida a este podcast. Si eres nueva aquí y estás esperando un bebé o simplemente eres como yo, entusiasta de los partos en general, te animo a suscribirte al programa en Spotify, iTunes, Evox o Google Podcast. Tienes una maravillosa biblioteca de relatos de parto de todo tipo y añado un nuevo episodio cada semana. Si eres oyenta fiel, también bienvenida y gracias por pasarte por aquí una semana más. Encontrarás las notas y menciones de este episodio en la web planetaparto.es, episodio 65. Y además puedes hacer totalmente gratis un quiz para poner a prueba cuánto sabes sobre el parto. Espero que disfrutes este episodio tanto como yo. Empezamos. Bienvenida Marina y gracias por venir al podcast Planeta Parto.
0: Muchísimas gracias a ti por invitarme, estoy muy emocionada y expectante.
1: Para mí es un honor tenerte aquí, yo soy lectora de tu newsletter y de hecho me parece una de las newsletters más genuinas y más frescas y son de esas imprescindibles de las que no me desuscribo y que leo, <risa> y que leo cada día. Voy a empezar para preguntarte, Primero, que te presentes. Cuéntame un poquito quién eres tú, de dónde eres, dónde vives ahora mismo, a qué te dedicas.
0: Perfecto, pues eh, yo me llamo Marina Díaz originariamente soy de Córdoba, España, <ríe> y me ha, me ha hecho gracia esa pregunta de dónde eres, porque es algo que normalmente no digo mucho, me voy directamente a qué hago, ¿no? que es lo que decimos todos, soy psicóloga, soy psicóloga clínica, tengo una web que se llama Psicosupervivencia y ahí doy cursos y formaciones para ayudar a la gente a que se lleve mejor con su mente, con sus pensamientos y sobre todo que actúe, que actúe en la vida real hacia las cosas que son importantes para ellos. Y ahora mismo, desde hace un año y pico, mi marido, mi hija y yo estamos viajando por el mundo, más que viajando, quedándonos en distintos sitios. No queremos viajar en plan una semana aquí, otra semana allí, tampoco ha estado el mundo para mucho viaje. Lo que queremos es vivir en sitios diferentes, explorar, vivir aventuras. Así que ahora estamos en, en Austin, en Texas, en Estados Unidos y vamos a estar aquí hasta el día 28 que hoy estamos a 7, o sea, tres semanitas justas nos quedan y bueno, después los planes están un poco en el aire porque tenemos ahí que cuadrar unas cuantas cosas familiares, pero en algún sitio aterrizaremos y, y estaremos bien <risa>
1: En tu newsletter, de hecho, vas contando tus aventuras y bueno, es una newsletter orientada a darnos, por un lado, información que nos ayude a entender mejor nuestro modelo mental ¿no? y definir nuestros valores y actuar en dirección a ello. Pero hablaba decía antes que, que me parece muy fresca porque cuentas tantas historias ¿no? de tus observaciones del día a día, de cosas que te ocurren, de reflexiones, de lecturas... Animo a todas las oyentas que nos están escuchando que te sigan. Repíteme cómo es tu web para que sepamos dónde encontrarte.
0: Es psicosupervivencia, como suena, bueno, psicosupervivencia.com y ahí quien quiera se puede suscribir y le mando esas historietillas cotidianas que aprecio, por cierto, mucho tus palabras y me alegro de que las disfrutes.
1: Y hoy estamos aquí para hablar de, de tu camino hacia la maternidad. Ya nos has dicho que tienes una hija, ¿verdad? Cuéntanos cómo se llama. Ella se llama Lana y tiene ahora mismo tres años y medio, hace dentro de cinco días. Vamos a remontarnos entonces un poco atrás. Yo te preguntaría en primer lugar si tú siempre has tenido claro que querías ser madre o si fue una cosa que ¿no? en un momento dado se convirtió en un objetivo o si las circunstancias te llevaron en esa dirección. Un poco ¿Dónde empezó tu camino?
0: Fue un camino un poco tortuoso. Yo
1: siempre había querido ser madre,
0: lo tenía como la opción por defecto un poco y recuerdo con mi primer novio hablar, a, hablar de típicos ¿no? nombres que le vas a poner a tus hijos y cuándo vamos a tener hijos y esto y lo otro. Él era muy paternal eh, también en aquella época y bueno y lo sigue siendo, de hecho tiene, tiene un hijo él también. <risa> y bueno, luego eh, tuve un momento ahí como de yo mm, con la maternidad que coincidió con una especie de segunda adolescencia que viví en mi vida como a los 25, 26 o así empecé a escalar, conocí a mucha gente, me, como que me desaté un poco <ríe> y entonces entré en, el, en, en la idea de no, esto no es para mí porque esto es, son muchas ataduras, esto es muy esclavo, yo quiero ser libre, etcétera, etcétera también coincidió con que un par de amigos, bueno, de amigas conocidas, tuvieron hijos y vi el cambio que se suponía en sus vidas. Y como que dije, no, esto no es para mí, yo no quiero tener hijos, y además, como yo soy tan categórica, yo se lo iba a diciendo a todo el mundo, no, no, yo no quiero tener hijos, me leí libros sobre el tema, yo sobre cada decisión que tomo me leo cinco o seis libros, <risa> y cuando conocí al que es ahora mi marido, a Pablo, de hecho, yo le dije, no, yo no quiero tener hijos, y me dijo, ah, pues estupendo, porque yo tampoco, y durante los primeros años de nuestra relación, esa era como la asunción, como el supuesto, no, no vamos a tener hijos, y entonces... Un día de. Hmm, espérate que piense cuándo fue en marzo. Un día de primavera, salimos los dos a pasear. Vivíamos en un pueblito, en aquel momento en el interior de Cataluña, cerca de, de Lleida. Y salimos a pasear y oímos un ruido. Dijimos, ¿qué es eso? ¿Es un pájaro? ¿Qué es? Y era una gatita, chiquitita, chiquitita, metida en una tubería, así del tamaño de un palmo, que eh, se convirtió en nuestra gatita. Vamos, se convirtió, no siempre fue una gata, pero se convirtió en nuestra gata, nuestra gatita calimera. Entonces, a mí eso como que me, des, me despertó el instinto maternal, que ahora mirándolo en retrospectiva digo, no tiene nada que ver cuidar de un gato con cuidar de un hijo, ni el, la intensidad ¿no? y la energía que te requiere y la dedicación. Y yo sé que mucha gente sin hijos que dice como que ellos quieren a sus animales y que les sienta mal que la gente con hijos diga, ah, pues no es lo mismo. A ver, mi experiencia es que es muy diferente, no quiere decir que, que para ti no signifiquen muchísimo tus animales, por supuesto, y de hecho para nosotros la gata significó muchísimo y la queríamos un montón. Y yo creo que para mí lo que fue, lo que, lo que supuso fue como una primera mirada a la satisfacción que te da cuidar a otro ser y sacrificarte en el buen sentido de la palabra. Que yo creo que sacrificio es una palabra que está muy mal entendida, pero el origen etimológico me gusta mucho porque es hacer sagrado algo, ¿no? y hacer sagrado ese cuidado y ese tiempo y esa energía como que para mí fue una ventanita en lo que podía ser para mí la maternidad entonces dándole vueltas viendo ya más amigas que empezaban a tener hijos ya era otra época de la vida, ya se veía como más normal ya no era algo que, que te supone tanto una renuncia sino como el próximo paso lógico y yo pensaba, pues yo eso también lo quiero entonces se lo dije a mi pareja y él me dijo que no, no hay de la China que y un acuerdo. bueno, por resumir claro, teníamos un acuerdo entonces, por abreviar un poco, yo llegué a un punto en el que dije, bueno, mmm, por aquí o por allí, si tú no quieres hijos, pues lo dejamos. Y cortamos durante dos meses, y después de dos meses él volvió y me dijo, mira, que sí, que yo quiero estar contigo, venga, que vamos a hacerlo, vamos a tener hijos. Y después, pues siguió aplazando un poco, haciéndose el long y hasta que yo le dije, ven para acá, moreno, y vamos a procrear. Y ahí ya, pues, procreamos, y por suerte, bastante pronto vino mi,
1: mi hija. Oye, es una fantástica historia y desde luego que, que parece progresivo, ¿no? Y no sé si en este, este momento de cuidar a, a Calimera, ¿cuándo fuiste consciente de este sentido del sacrificio y del cuidado? Y que podía ser un, un, un primer paso, pero que ver, querías ahora dar otro.
0: Yo creo que bastante pronto. De hecho... Si Calimera llegó en marzo, abril, si no me equivoco, no debe de ser un poco más tarde porque su cumpleaños se lo celebramos en marzo y ese mismo verano nos fuimos, Pablo y yo, a Salou a pasar unos días y dejamos a la gatita sola, pues yo hice dos o tres noches como mucho. Y estábamos como tontos con la gata, mirando vídeos, ay, cómo estará, ¿Y estará bien. <risa> Recuerdo que le dejamos puesto el aire acondicionado de la casa que mi madre decía, estáis tontos. Yo decía, no, que hace mucho calor, pobrecita la gatita, ¿no? Sí, esa ilusión que te da que, que ahora mismo como padres Pues nos vemos haciendo lo mismo ¿no? Que a lo mejor estamos en una cita Los dos juntos Y de repente nos ponemos a ver un vídeo De la niña O por la mañana Ahora en el cual en el que está Tienen una camarita Y la puedes mirar por la cámara Las cosas de aquí de Estados Unidos Entonces pues de vez en cuando Nos ponemos a mirarle Y digo, estamos tontos O sea, vamos a aprovechar A hacer otras cosas Lo que sea Pero no te quedas ahí mirando a, a tu niña ¿no? Y te da como esa ternura Ese síndrome de Estocolmo Que tenemos a veces Los padres con los hijos ¿no? Porque por una parte partes como te, te, te desgastan pero te recargan al
1: mismo tiempo, es una cosa
0: muy curiosa la verdad.
1: Entonces dices que tuvisteis un camino corto no una vez os pusisteis a probar, cuéntame cómo descubriste que estabas embarazada.
0: Pues sí, por suerte fue, fue un camino muy corto y fue el, el segundo mes que lo intentamos en serio y el primero de hecho no fue muy en serio porque además creo recordar que fue algo así como yo le dije a Pablo, eh, bueno, venga, este mes, y él me dijo, no, el que viene, y yo le dije, venga, este mes, una vez en el día que yo te diga, y como yo me iba mirando mi ovulación y mis cosas, dije, venga, este día, pero ese, ese mes no le acertamos ya día, al mes siguiente, que le dimos con un poquito más de, de intensidad al tema, pues ahí sí, que, ahí sí que sucedió, y nada, yo recuerdo que una mañana estaba yo en mi casa tal y yo ya te digo que lo tenía todo calculado yo sabía el día que había ovulado, o sea, yo no esperé a que se me retrasara la regla, sino que dije venga, que me voy a hacer un test, porque ya pues, podría salir, pero todavía no era el día de la regla, y recuerdo que me lo hice que lo dejé en el baño y que me puse a hacer otra cosa <risa> que yo nunca había pensado que sería ese tipo de persona yo pensé que sería de las que lo estaría mirando ahí super... y, y no, volví y, y dije, yo creo que eso es positivo <risa> y no recuerdo recuerdo decírselo a Pablo, pero no recuerdo exactamente qué me dijo él, ni qué le dije yo a él en fin, yo qué sé, aquello fue un bulli-bulli de emociones, eh, pero bueno, sí, si ya te digo muy prontito es que no estaba ni de cuatro semanas, o sea, contando desde la fecha de la última regla ni de cuatro semanas.
1: Bulli-bulli de emociones porque pensaste mil cosas a la vez, cuéntame un poquito.
0: Pues yo qué sé, lo que piensas en ese momento, ¿no? Eh, fue, por una parte fue alivio ¿no? de haberme quedado tan, tan rápido, eso la verdad es que, que en ese sentido muy bien, que me alivió mucho. Y luego, pues, no sé, ilusión también de decir, no sé, ¿qué va a pasar ahora? Yo qué sé, te pones a mirar, recuerdo haber mirado los típicos calendarios, ¿no? De tu bebé van a hacer en tal fecha, en este momento pues son tantas células de no sé qué y, y mirar como los meses que me quedaban por delante, imaginarme cómo crecería,
1: ¿no? También es verdad que cuando, cuando sabemos que estamos embarazadas ya como que calculas nueve meses y dices, ostras, es muy poco tiempo, ¿no? Sí,
0: no, o sea, para mí fue corto, pero también fue largo. Yo recuerdo que ese año se me hizo larguísimo. Además, mi embarazo fue precisamente, o sea, mi fecha de última regla era el 31 de diciembre, con lo cual... Iba cada semana del, del año, iba con mi embarazo, o sea que fue como todo el año, y yo recuerdo que a mí se me hizo súper largo, luego dicen que el segundo se te hace más corto porque claro, tienes al primer niño, pero yo recuerdo que se me hizo muy muy largo
1: ¿Cómo te encontrabas eh, físicamente? ¿Cómo fue tu embarazo?
0: Bueno, el primer trimestre fue regulero, tenía muchas náuseas, eh, no vomité demasiado no, de hecho no vomité nada, es que estoy pensando que vomité una vez pero fue en el tercer trimestre, pero el primer trimestre lo que tenía eran náuseas, como las típicas náuseas de ir en coche y decirle ¡Ah, que asco todo, ¿no? Eh, y fueron desagradables y recuerdo encontrarme bastante mal y, y en fin, que, que no me encontraba bien. Sí que recuerdo que seguí trabajando, además como yo llevo un diario, un diario de One Line A Day, se llama, que es de un par de líneas de cada día y sí que mirando el embarazo trabajaba, entraba, salía, o sea que no debió de ser una cosa demasiado invalidante, pero sí que recuerdo que me encontré regular. El segundo trimestre, tú sabes, ya flores, mariposas y unicornios, todo fantástico, energía a tope, se me empieza a ver la barriguita, estupenda. Y luego el tercer trimestre me dio mucho dolor de espalda, me dio un dolor así como alrededor de las costillas y de la espalda, yo creo que porque la niña se me, me presionaba ahí arriba, como yo soy más bien bajita, como que la tenía aquí incrustada, y estuve bastante molesta, no podía... No podía estar ni sentada ni de pie, solo podía estar como tumba. A ver, podía, podía, podía pero me, me dolía. Entonces recuerdo estar incómoda también para trabajar y, y en fin, eso fue un poco más rollo. Eh, pero fue, yo creo que fue al principio del tercer trimestre y luego tuve un último mes fabuloso, que se me quitó el dolor. Pude ir por fin a mi fisio de confianza que estaba en Granada, me quitó el dolor maravillosamente. Clínica La Zubia, todos los granadinos, perdón, no, no se llama La Zubia, está en La Zubia, pero se llama Olimpia maravilloso, porque además él me vio y me dijo, ¿qué te duele la ciática? Yo dije no, y me dijo las costillas, yo dije sí, y me hizo así, me tocó, movió a la niña, me lo quitó, maravilloso, en fin, y ese último me recuerdo que fue muy bueno, nos acabamos de mudar de piso, estábamos preparándolo todo y yo me encontraba muy bien. En definitiva, yo no diría que fue un embarazo horrible, sí que te diré que yo pensaba que iba a disfrutar más del embarazo de lo que disfruté, yo me imaginaba como... Un estado místico, de, <ríe> que, que ya vas a ver que es un tema en todo lo que se refiere a, a mi relación con todo lo perinatal, pero sí yo me imaginaba como mucho más mística y, y luego lo vi bastante prosaico y de hecho ahora quiero tener otro hijo y quedarme embarazada precisamente no es para nada la parte que más ilusión me hace, o sea si lo pudiera tener ya nacido muchísimo mejor. <ríe>
1: Y entonces, no sé si en esos nueve meses fue todo viento en popa o tuviste algún susto, que a veces ocurren cosas ¿no? que, que, que también no, nos dan preocupación.
0: Por suerte, no. Lo único que salió, me, me doy cuenta de que pensaba que lo recordaba todo mejor y ahora que estoy hablando contigo es como que las cosas van saliendo poco a poco hacia mi memoria. Lo único que fue mal, entre comillas, con ella fue que yo tuve diabetes gestacional. Pero es verdad que fue una diabetes gestacional muy muy en el límite en plan que se me pasaba dos puntos o una cosa así de la curva de glucosa también es verdad que yo comía relativamente bajo en hidratos de carbono que se dicen que también puede cambiar el resultado de la curva porque tu cuerpo no está acostumbrado a gestionar tantos hidratos la cuestión es que bueno no me tuvieron que poner insulina yo sí que me iba haciendo mi, mis piquetes estos de, de glucosa y comí muy bien y el resto del embarazo, sí que seguí teniendo aversiones durante todo el embarazo entonces a veces me costaba ahí encontrar el equilibrio entre qué puedo comer y qué me apetece pero bueno, la diabetes ya te digo la tuve muy controlada la niña no tuvo ningún signo físico de diabetes, no, no fue más grande de la cuenta, ni ha tenido luego ningún problema, ella vamos, está bien en su peso, perfecta o sea que lo que fue el embarazo yo creo que no, pues luego lo típico pues estreñimiento, mío pero no, con la niña afortunadamente todo bien, ningún susto más allá de eso. Eh,
1: háblame un poquito de tu preparación al parto, empezando un poco con qué intenciones y qué ideas previas y qué estímulos e influencias tenías. No sé si eh, hablabas antes de algunas amigas que habían tenido hijos, pues sí. Si te contaron sus experiencias o si sabías la de tu madre o alguna otra eh, persona en tu familia. Un poco la, la, el punto de partida, ¿no? Esa base de la que empezaste a ubicar el, el tema parir.
0: Es una manera muy buena de plantear esto porque efectivamente yo creo que todas llevamos al parto con un contexto que tiene que ver contigo, con tu historia, con lo que te han contado. Entonces, en mi caso... Mi historia de parto de cuando yo nací, yo nací por cesárea programada porque yo estaba eh, de, o sea yo venía de nalgas y entonces pues, mi madre decidió que, que iba a ser una cesárea programada. Mis dos padres son médicos, mi padre es cirujano, mi madre es médico digestivo. Ellos estaban muy metidos en un ambiente lógicamente hospitalario y médico y entonces bueno pues mi madre fue allí y ya está, pues, a atender a, a su hija. Además ella siempre lo cuenta como yo. Me pinté, me arreglé y yo fui allí a tener a mi niña más contenta que unas pascuas. O sea, que ella fue como la que va a pedir una pizza para tenerme a mí. Y ella en ese sentido, el relato suyo de la cesárea era muy positivo y de hecho a mi hermano lo tuvo por parto vaginal, pero se complicó, le usaron forceps, le hicieron una episiotomía desde aquí hasta aquí, como quien dice, de la frente hasta los pies a la pobrecilla y ella siempre cuenta que su recuperación fue mucho mejor con la cesárea que con el parto vaginal. Entonces yo digamos que yo tenía, como además yo era el bebé, resultado de eso, yo mi predisposición hacia la cesárea concretamente era muy buena. Y como además a mí me da mucho miedo el dolor, yo soy muy médica para el dolor, soy muy poco de sufrir y soy cómoda en general. Entonces yo recordaba haber pensado, pues si la niña está de nalgas, porque además mi madre a su vez también estaba de nalgas, lo que pasa es que mi abuela la pobrecilla la tuvo que parir, porque en aquella época pues la parió y punto, pero ese parto como que se cuenta en la familia como una cosa que de hecho parece ser que mi bisabuela estuvo en el parto y como que a partir de ahí empezó a respetar a mi abuela <ríe> por el parto que había tenido que pasar total que yo decía bueno mi madre nace así yo nací así, a lo mejor mi hija también viene de la larga y me hacen una cesárea programada y yo no tenía ningún tipo de problema con eso y yo decía estupendo, así me quito de historia, pero pensé pues probablemente no, así que voy a ver cómo me organizo yo esta historia del parto entonces en cuanto a mis amigas, mmm, bueno en general digamos que su aproximación al parto es mixto, mis amigas son muy prácticas en general, son gente práctica y sensata y no era un grupo ni especialmente promedicalización ni especialmente hippie, o sea una cosa como intermedia y hay de todo, entre mi amiga hay epidurales, hay cesáreas, hay parto mmm, sin epidural, hay de todo, menos parto en casa, en casa creo que no ha parido ninguna. en fin. Total, que yo fui con mi mente abierta y dije, venga, pues vamos a verlo todo. Fui a una fisioterapeuta de Granada también, pero otra diferente, que trabajaba en este tema de la preparación al parto, y ella me dijo, bueno, pues tal, pues vamos a hacer estos ejercicios. Y ella me dijo, pero para que esto que estamos haciendo te sirva, tú tienes que poder moverte en el parto. Eso quiere decir que tienes que comprometerte a aguantarte sin ponerte la epidural. Y ella me explicó, me enseñó una una maqueta ¿no? de una pelvis, de esto se abre así, si eso está apoyado así pues la pelvis no se abre, el niño no sale, total que yo me, me asusté y dije, venga, pues sí, va a, a tope, ¿no? Eh, empecé a trabajar un poco con ella y luego yo pensando a ver qué hago, qué no hago, qué hago, qué no hago, entonces me leí un libro que me gustó mucho, que recomiendo un montón, que se llama Expecting Better, eh, como esperando, pero esperar del embarazo mejor y entonces está escrito por una economista y ella lo que hizo fue repasar la mejor evidencia disponible que encontró en ese momento, el libro tiene unos años ya, no sé cuántos, sobre todos los aspectos del embarazo y la maternidad. Y entonces, leyendo la parte de la epidural, decía que en general para el niño se ha visto que es igual estadísticamente, aquí siempre hablamos de estadística, luego cada experiencia pues es distinta, que para quien puede ser un poquito mejor, un poquito peor, perdón, es para la madre porque se relaciona con más instrumentalización pero que tampoco está muy clara la evidencia en una dirección o en otra. Y de hecho la autora no se había puesto la epidural, pero decía, yo en este sentido es como lo que veo más intermedio. Y además de eso yo me leí un artículo que decía el número de contracciones que tiene una mujer en su parto como media. Y no sé si eran 200 o 300. Y yo pensé, yo esto no lo voy a aguantar, <ríe> así que dejé de ir a la fisio. Y me mentalicé de que yo me iba a poner la epidural y que fuera lo que Dios quisiera. Y a mí eso me ayudó porque hasta entonces yo decía, es que no sé, tal, como que el tener esa, ese conflicto interno, que yo creo que lo tienen, bueno, tú me dirás que saben más de, de este tema, pero yo creo que muchas mujeres lo tienen, ¿no? El aguantar, y venga, voy a aguantar, y al final a lo mejor se la acaban poniendo, y luego tienen sensación como de derrota.
1: Y sobre todo que no, no sabes hasta dónde aguantas, ¿no? O sea, es, es como aguantar, pero no sabes tú hasta dónde vas a tener capacidad de aguante ni hasta dónde va a ser necesario, con lo cual es un juego mental un poco difícil de tenerlo claro Eso es. eh, con anterioridad.
0: Claro, yo recuerdo de hecho una de mis amigas, que gracias a mi amiga, bueno, una de mis amigas, no creo que le importe que lo diga, pero, pero bueno, la dejo en el anonimato por si acaso. Ella, eh, Su parto fue bastante rápido, de, de su primera hija, y ahora ella dice que ya iba pues eh, sin epidural, con su pelota de pilates y lo otro bien, 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 y que dice que en pleno expulsivo, dice yo en ese momento grité epidural y se hizo un silencio y me miraron como diciendo es demasiado tarde <risa> entonces bueno yo a mí tomar esa decisión yo decidí en cuanto me la ofrezca me la pongo punto y eso fue lo que hice y de hecho mi conflicto con la epidural al final fue que en mi opinión tardaron mucho en ponérmela yo la habría querido mucho antes lo que pasa es que dilaté despacio ahora hablaré de eso y tuvieron que esperar un poco, pero yo por mí, y de hecho para el próximo, si a mí puede haber un anestesista de guardia a la puerta de mi casa desde las dos semanas anteriores a la fecha de parto,
1: yo maravilloso. Me ha encantado esa cifra que has dicho de 200, 300. Buscaré el artículo y pondré enlace, pero fíjate con la de, la de mujeres que yo hablo de sus partos y que todas tenemos como muy metido esa cifra de, de cuándo ir al hospital, pues cuando tienes una contracción cada tres minutos o tres cada diez minutos y que duran un minuto, ¿no? T tenemos esos números. Pero yo nunca había escuchado cuántas eh, contracciones se tienen un parto como media. Y y me parece yo he que... vuelto
0: a buscar ese, ese artículo y no lo he encontrado. Si lo encuentras tú, estupendo. No lo he vuelto a encontrar porque además te la dividía entre contracciones leves, moderadas y fuertes. Y yo dije, esto es mucho. Luego, además, si sí cada contracción dura minutos, o sea, estamos locos. <ríe> no hay necesidad. Y me alegro porque a mí, parir. Ahora hablaremos de eso, pero a mí parir me dolió mucho, así que yo me alegré muchísimo de ponerme la epidural y más epidural me habría puesto y antes me la habría puesto. <ríe>
1: Y no sé si tú estabas haciendo el seguimiento del embarazo con la seguridad social o con una mutua y, y si tomaste también un poco la decisión de dónde parir, que es una de las importantes en el parto, ¿no? Al final puedes ir al hospital que tienes más cerca o puedes buscar otro por otras circunstancias que, que prefieres, así que háblame un poquito de esto.
0: Fíjate, esa decisión sí que la tomé, me tocaba parir en uno de los hospitales de Granada, en el antiguo entre comillas, en el creo que es el materno y me hablaron, y además fue de estas cosas que la escucha y no es que Leyera estudios ni nada, sino que alguien me dijo: Ah, pues el otro está mejor, el nuevo. Y luego leí un par de artículos sobre la que era en su momento, que no sé si lo seguirá siendo, la jefa de, de ginecología. Me pareció como una tía moderna y respetuosa, y parecía que allá había como gente más joven también trabajando. Y todo estaba más nuevo, además, más bonito. Lo único que estaba a 20 minutos de mi casa. Entonces yo dije, eso puede ser un rollo, pero luego pensé, ah, si solo vamos a ir a una vez. Pero bueno, en su momento tomamos la decisión de parir ahí. Nada, me hicieron el cambio de papeles y, y yo recuerdo que, fíjate, en su momento yo se lo dije a mi médico de cabecera y me dijo, Ah, ¿por qué? Yo le dije, ah, pues esto por lo otro. Y él me dijo, Tú tú no te comas mucho la cabeza un señor pues de sus 50 o 60 años, tú vea lo que te digan, digo bueno yo iré a lo que me digan relativamente, yo las decisiones que pueda tomar las tomaré y yo creo que esta sí es una de las decisiones más importantes porque al final yo he trabajado también en la sanidad pública y al final pues todo lo que es la cultura ¿no? de una unidad, de un hospital, de la gente que trabaja allí, todas esas cosas se transmiten, el tipo de gente que hay... Eh, y yo creo que esa es una de las decisiones más potentes que tú puedes tomar a la hora de parir, porque al final es que depende muchísimo de quién te toque, es que depende un montón de quién te toque ese día. Y si puedes, digamos, apostar porque quien te toque vea las cosas más o menos como las ves tú, pues yo creo que es mucho mejor para ti. Y para mí fue una muy buena decisión y yo estoy súper satisfecha de haber parido allí, muy contenta con,
1: con el equipo médico que me atendió. Decías antes que, que ese último mes de embarazo te encontrabas fenomenal. Eh, háblame de los últimos días y si tu parto se fue anunciando poco a poco o si te pilló de, de sorpresa en algún momento. Cuéntame eso.
0: Qué va, qué va, qué va. Yo no tuve ni una sola contracción. Hasta, O sea, yo rompí agua antes de, de empezar con contracciones Como en las películas Además yo pensaba, eso nunca pasa Porque todo el mundo te dice No, eso, eso pasa en muy pocas ocasiones Bueno, pues a mí me pasó Entonces yo los últimos días recuerdo Que yo tenía muy fuerte la sensación De esto es como una burbuja de tiempo Que no se va a repetir ¿no? Que ya Y de hecho la maternidad te lo confirma Ya nunca vas a tener esas largas horas silenciosas Disponibles para ti de que tu marido te masajee los pies mientras veis una película o bueno, las tendrás, pero es más difícil conseguirla. Y, y recuerdo estar como muy en paz, ¿no? Y además yo estaba ahí preparándome albóndiga para el posparto, porque yo una de las cosas que hice fue congelar un montón de comida y pedirle a todo el mundo que me hiciera comida, a mi padre y a mi madre que me hicieran comida. Yo estaba ahí haciendo mi albóndiga, más contenta con unas Pascuas, lavando los bodies de mi niña y tendiéndolo y dándole besitos a mi podio. En fin, yo estaba ahí, eso yo creo que fue el momento de embarazo que yo tenía en mi cabeza y mi hija estaba prevista para el 7, no para el 7 para el 10, no me acuerdo, entre el 7 y el 10, y yo me puse de parto el 10 por la noche, no, para el 7 y yo me puse de parto el 10, exacto. O sea que tuvimos ahí unos días de más, pero ya te digo, cero contracciones, cero de nada, yo paseaba y paseaba y comía dátiles y hacía, no me acuerdo qué otras cosas, pero no. aquello no, no salía y de hecho al final pues lo que pasó fue eso.
1: ¿Y dónde estabas cuando rompiste aguas?
0: Pues hija, estaba en mi cama cerrando los ojos para irme a dormir que eso fue como, menos mal que luego la niña ha dormido muy bien, yo creo que se fue, esa fue la vez que peor me dejó dormir, porque claro, yo decía, venga, me voy a dormir, me acuesto, me pongo así de ladito y plum, noto que rompo agua, y mi primer pensamiento fue, ya la hemos liado, porque ya voy a ir con déficit de sueño al parto, no ya salimos perdiendo pero bueno, eh, nada, me levanté, desperté a Pablo, que bueno, no creo que estaba despierto él. Empezamos a mirar información, a ver si iba, si no iba, tal. Había gente que decía que te podías esperar, que no, el líquido era claro. Y yo intenté dormir un poco más, intenté dormir un poco más, pero al final estábamos nerviosos y, y tiramos para el hospital.
1: ¿Qué pasó? Ahora
0: te voy a contar. <risa> no fue de ida, me quedé ya allí, porque con el, no sé si el protocolo de allí... O sea, me, me exploraron, no tenía nada de dilatación, ya te digo, cero contracciones, cero dilatación, cero nada... Eh, pero me dijeron que por protocolo que te quedabas allí, si había roto la bolsa, para que te fueran dando antibióticos. Y entonces me dijeron: eso fue por la noche, pues pon a las 2 o las 3 de la mañana. Me dijeron que si al día siguiente no me había puesto de parto, que me iban a poner supositorio de prostaglandina, que si eso no ponía el parto en marcha, que entonces me empezaban con la oxitocina. Entonces yo ya en mi mente yo decía: ay, Dios mío, horroroso, parto inducido a tope. Que no es que yo tuviera un problema por miedo de mi seguridad o de mi niña sino yo era todo el tema del dolor, yo había oído que la oxitocina dolía más y yo no quería oxitocina, yo como verás, todas mis decisiones eran que esto me duela lo menos posible, por suerte eh, me pusieron en los supositorios bueno, esa noche pues claro, no dormí, prácticamente nada, no no dormí porque encima van entrando, que si te dan el antibiótico, que si te monitorizan que si no sé qué, te interrumpen 60 veces, Pablo sí pudo dormir un poco porque había una cama libre, así que he hecho una cabezada y me pusieron en los supositorios yo creo que dos veces no sé si a, la, a las 7 o a las 12, una cosa así y ya esa tarde del segundo día, digamos, ya sí que empezaron las contracciones. Y yo me puse a andar y me puse a hacer así como rotaciones de cintura y tal. Y entonces ya sí que se aceleró y no hubo que ponerme oxitocina. Ya a partir de ahí se desencadenó el parto seminaturalmente, supongo.
1: eso era lo que te había recomendado aquella fisioterapeuta del movimiento y esos consejos?
0: Yo yo creo que no, yo no sé dónde lo leí lo de las rotaciones de cintura a lo mejor me salió como instintivo no lo sé, a lo mejor lo había leído en algún sitio pero bueno, yo lo que sí hice fue andar andar, 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 y me puse pasillo arriba, pasillo abajo y oye, pues funcionar, funcionó
1: y descríbeme cómo eran tus contracciones, cómo las sentías tú porque esto también es como una duda ¿no? de, 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 de cuánto duelen y, y mm, lo que sabemos es que no a todas las mujeres les duelen por igual porque el bebé está posicionado de diferente manera y luego el umbral de dolor también es muy distinto, pero siempre es interesante escuchar cómo lo definirías, ¿no? Y si en tu caso eh, se hicieron intensas muy rápido o si fue progresando poco a poco, y ¿cómo lo viviste? A mí me dolió
0: muchísimo, muchísimo. Y además... Yo digo, es dolor, dolor y punto. O sea, para mí no fue un dolor místico, transformador, que yo sentía el poder de la Madre Tierra, no. A mí me dolía como te duele un apendicitis, como te duele un cólico nefrítico, un dolor horrible.
1: Ya desde el principio casi.
0: Eh, sí, a ver, bueno, tuve una fase de contracciones sin demasiado dolor. Eh, yo creo que a la como a las 7 o así, yo recuerdo que ya iba teniendo contracciones. A las 8, así, cuando a mí me trajeron la cena del hospital, que debió de ser a las 8, yo ya ahí estaba con muchísimo dolor y además me dolía mucho con muy poca dilatación es verdad que dicen que los partos secos que cuando se rompe la, se rompe la bolsa que duelen más eso me lo había dicho de hecho la aficio esta que, que los partos secos duelen más porque como que no tienes colchón con el, el cuello, no lo sé a mí me dolía mucho y a ver me imagino que tendremos distintos umbrales del dolor, yo también estoy convencida de que la intensidad debe ser distinta, porque yo recuerdo a mi compañera de habitación, que estaba de cuatro, era su segundo hijo, yo decía, es imposible que le duela lo mismo que a mí, es imposible, porque era un dolor como si te dan un martillazo, o sea, que no, yo no sentía que tuviera un, un control... O sea, no, era un dolor como que, que te posee, que, un dolor de que, que tu mente solo puede pensar, quiero que se acabe este dolor. Entonces, bueno, no sé, eh, yo hice algo de preparación al parto eh, con la seguridad social, luego practicar pues respiraciones, postura, cuatro cosas, no hice nada pues ni de parto ni nada de eso porque como que no me lo creía mucho. <risa> que, que la que me escuche y haga parto <risa> se enfadará. Pero bueno, tengo una amiga, por ejemplo, que ya que sí si hizo hipnoparto y dice que le sirvió un montón. Quizás más que no creérmelo, no creía tampoco en mi capacidad de que eso me sirviera, porque yo visualizo muy mal, yo qué sé, que no lo hice. Entonces, pues, siempre te queda la duda de, ¿podría yo haber hecho algo más por gestionar mejor ese dolor? Pero ellos recuerdan que a mí me dolía muchísimo, 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 muchísimo. Me dio una ducha, no me solucionó nada, mi marido me daba masaje, me dolía un montón. Y ya al final, por fin, pues dilate porque claro, el tema con la epidural, que yo además decía... A todo el mundo en las historias de parto les ofrecen la epidural y ellas la rechazan. A mí no me la está ofreciendo nadie, yo la quiero. <ríe> claro, la queja es esa de yo no quería epidural y me lo decían todo el rato y yo decía que me la dejaran de ofrecer. No, no, yo, ¿dónde están mis drogas? <ríe> Entonces ya por fin, porque claro, el problema era que la epidural te la tenían que poner en el paritorio y que como yo estaba dilatando muy despacio, pues no me podían llevar al paritorio porque a saber si me iba a quedar ocupando un paritorio un día entero. Ya por fin, a los tres benditos centímetros del Señor, el enfermero me dijo, venga, que vamos para el paritorio ya que fui yo chillando como un marrano, como en las películas, mi marido detrás con tres maletas que llevábamos, que yo no sé por qué llevamos tanto equipaje, pero bueno, allí que íbamos. Y ya por fin llegamos y ya por fin oh, apareció la anestesista, cubierta en un halo dorado, que se llamaba, además no se me olvida, se llamaba Pilar porque era el día del Pilar, porque ya había dicho, mi hija va a nacer en el puente cuando esté el hospital con menos gente ahí van a hacer mi hija y así fue, nació el día del Pilar justamente y, y yo recuerdo que yo le decía bueno no, primero, espérate, vamos por parte <risa> primero me puso la epidural y yo ahí no recuerdo ni cuando la gente te dice y te doli, digo, ¿qué me va a doler? Si, hay, si no te importa en ese momento, te da todo igual. O sea, no recuerdo ni el pinchazo, no lo recuerdo. Recuerdo sí que me dijeran, no te puedes mover, y es verdad que en ese momento no te puedes mover y no te mueves. Yo no sé si te entra ahí como un reflejo primitivo. Dicen que se te paran las contracciones por, por el estrés, ¿no? Pero yo es cierto que yo en ese momento me quedé quieta como una piedra. Pero, pero nada, no no me dolió ni me molestó ni nada. Y yo en ese momento vino mi gran decepción con la epidural, que fue que yo me imaginaba que yo me iba a quedar muerta de cintura para abajo, que era lo que yo quería. <risa> o sea, yo quería como Rambo, no siento las piernas, eso quería yo, pues no. Como en aquel hospital era muy hippie me pusieron una dosis bajita para que lo notara. Yo decía que yo no lo quiero notar, <risa> que me dejéis. Pero luego en retrospectiva yo creo que, que estuvo bien, porque fíjate, en mi caso... Ese, eso que dicen de que la epidural te para el parto en mi caso fue al contrario o sea en mi caso gracias a la epidural yo me pude relajar y a partir de ahí avanzó muchísimo más rápido el parto y de hecho yo es verdad que sí que notaba como mi cuello del útero y como que yo me podía relajar y abrirlo o sea yo no sé yo ahí sí que empecé como a visualizar que se abría no y, y a partir de ahí pues fue como mucho más relajado y más fácil pero que me seguía doliendo. Vamos, yo de vez en cuando llamaba a la enfermera, a la, a la matrona y le decía, Elena, que se llama Elena, Elena, droga, droga. Yo es verdad que cuando no me dolía me ponía graciosilla. El parto alternaba entre el sufrimiento y el humor. Así que bueno, hasta, hasta ahí.
1: Cuéntame ahora por curiosidad, hasta este momento, cómo lo estaba viviendo tu pareja. Pues mira, bien, él la verdad
0: es que, que fue un gran compañero de parto, a excepción de lo que te voy a contar, que es el gran giro de guión de mi parto, que ahora vendrá. Pero nosotros teníamos un libro que se llama eh, The Birth Partner, si no me equivoco, el compañero de parto, que está genial, eh, que te va contando como todas las fases y qué esperar y qué decirle a tu mujer y tal. Y entonces él, él tenía su, su Kindle, su libro electrónico, y lo iba leyendo, ¿no? A la vez que, que yo iba con todo esto. Y él, la verdad es que muy bien, me apoyó mucho y, y bien. Yo recuerdo que él, él estaba a ver preocupado por mí, pero él en ningún momento se desesperó ni, o sea, él como que veía que que él tenía que ser el, el que estaba firme de los dos no él dice que luego lo sufrió mucho porque a ver me imagino que debe de ser muy duro ver a tu pareja pasándolo tan mal sin poder hacer nada para remediarlo, ¿no? pero bueno él lo llevó de manera bastante, bastante estoica y bien a lo largo de casi todo el proceso
1: y cuéntame ese giro de, de guión. Yo entiendo que, que la dilatación ya progresaba y que, que llegaría un momento en el que estabas completa y pasaría a la siguiente fase, pero háblame de cómo lo Sí, la, eso, la dilatación progresó conmigo
0: pidiendo más y más dosis. Además, yo creo que tenía un botoncito y yo lo pulsaba y lo pulsaba, pero no seguía y venía la matrona y yo le decía, ¿Qué dame más. Y ella me decía, pero chiquilla... Espérate un poco, y yo que no. <ríe> y ya, en este, en este proceso efectivamente ya terminé de dilatar y ya llegó el momento de empujar. Y ah, bueno, otra cosa que hacía la matrona, que, que era yo creo que era jovencita y se veía que, que, que estaba así como a la última de todo porque otra cosa que hacía era cambiarme de postura ¿no? y en mi libro eso lo decían, que si te ponías la epidural y no te podías mover por lo menos que te cambiaran de postura entonces ella venía, me giraba para un lado, para otro y nada, bien, yo dormité un poquito así pero no mucho porque, insisto, me seguía doliendo y luego ya llegó el momento de, de empujar y ella me propuso empujar de lado que eso me lo había dicho la fisio me había dicho de lado, se abre mejor tus caderas, pero no, me resultó muy incómodo así que yo empujé normal, como en las películas, así, panza arriba y a mí me fue bien, o sea que, que en ese sentido no, no tuve historia. Empieza a empujar, todo bien, el expulsivo para mí fue mejor que la dilatación, porque por lo menos puedes hacer algo, y como que estás siguiendo tu instinto, y ya además sabes que va a terminar dentro de poco. Apareció la cabeza, eh, la matrona llamó a Pablo, Pablo miró la cabeza, volvió a mi lado de la cama, me agarró de la mano, puso los ojos en blanco, y se desmayó, y se dio en la cabeza, bueno en el cuello de hecho, con la cunita que hay para cuando nacen los bebés. Yo me puse a llorar como una magdalena. Yo pensé, se me ha matado Pablo. La niña saliendo, o sea, se estaba se, la niña coronando, se veía la cabeza ya. Llamaron a, a la anestesista, a la gente que había por ahí. En fin, una, sensa, una situación completamente caótica. Y en medio de ese caos, la matrona me dijo, mmm", porque yo empecé a decir, pero está bien, está. Yo pregunté, ¿está vivo? Decían, claro que está vivo, mujer, claro que está vivo porque le dije Pablo te quiero en un momento así de desesperación y, y nada eh, en ese momento qué pasó eso la matrona me dijo eh, la niña tiene que salir así que tienes que empujar la niña tiene que salir y yo no sé si por todo este follón la niña salió con vueltas de, de cordón o sea no sé si por todo este follón no las vueltas las tendría pero sí que eh, yo leyendo después sobre el tema y hablando tal, pues a veces se puede desenredar el, el cordón mientras está el bebé en el canal de parto y tal, en este caso no fue así, yo nunca sabré si habría sido distinto si Pablo no se hubiera desmayado no lo sé, a lo mejor simplemente puede salir así y ya está, total que la niña nació con un poquito de hipoxia, con un poquito de asfixia perinatal, entonces a todo esto Pablo en el suelo ve que, la niña, que a la niña le pasa algo y la ve morada, entonces Pablo empieza a pensar que la niña ha salido muerta y a todo esto a mí me dan a la niña, bueno, y se llevan a Pablo a urgencia, y Pablo todo este rato pensando que la niña estaba muerta. Y claro, yo con la niña me la dan un momento, pero no podía respirar, Yo mi primera imagen de ella fue la niña así como moradita y luchando por respirar, y se la llevan. Yo me quedo ahí, imagínate mi plan, me quedo ahí en el paritorio, diciendo yo hace 10 minutos estábamos aquí, mi marido, la matrona y yo, todo estupendo, mirando un mandala que había dibujado delante de mí, todo súper tranquilo, súper plácido, y ahora mi marido no está, mi hija no está y yo me he quedado sola en el mundo. O sea, esa fue mi experiencia inmediatamente posterior al, al nacimiento. ¿no? Gracias a Dios, eh, la niña estaba bien, aún así la tuvieron ingresada una semana, pero bueno, en el momento la pusieron... Le desatascaron su, la, la nariz, las vías respiratorias y demás, la pusieron como expuesta a oxígeno o algo así, si no me equivoco, era como una cámara, bueno no sé cómo se llama, pero como para hiperoxigenarla después de la privación de oxígeno. Y Pablo por suerte también estaba bien, se fue a urgencias con mi madre que estaba fuera esperando y ya mi madre le dijo que la niña también estaba bien y, y eso, pero claro, yo hubo un momento de, de todos en pánico, ¿no? el pensando que la niña no estaba bien, yo, en fin, un show. Y ya después de eso pues me trajeron a la niña que estuviera un poquito con ella, pero muy poco porque se la tenían que llevar. Y luego pues estuve ingresada una semana.
1: No me podría haber imaginado que este fuera el giro de guión. De hecho, te he preguntado antes cómo lo estaba viviendo él hasta ese momento, no por curiosidad. Claro, él, él estaba
0: bien, pero yo creo que él se enfocó tanto en mí que debía de estar deshidratado, agotado, sin comer. Entonces, eh, Pablo es muy de no beber. Y de, se le olvida beber y no bebe. Entra en modo camello como él dice y no bebe. Entonces yo creo que fue una mezcla de, de eso. Entonces ya para el próximo lo voy a tener yo ahí vigilado. Plan, bebe y come y come y bebe y duerme porque, madre mía, qué mal rato. Fue un, fue un mal rato horrible, horrible.
1: Qué susto enorme y desde luego también esa coincidencia en tiempo, ¿no? Te dieron a tu bebé y, y, y no estaba bien y se la llevan y, y, y no sabes no sabes hacia dónde mirar, ¿no? Desde luego no claro no podías...
0: claro porque si tu marido está mal pero tienes a tu bebé bueno pero los dos estaban mal o sea Pablo no estaba conmigo para ver qué le pasaba a la niña yo no podía porque estaba todavía pues eso con la epidural y la sonda y todo en fin pero bueno, sí, la verdad es que fue, fue un final de parto bastante horroroso.
1: ¿Y cómo reaccionó el equipo que te estaba atendiendo?
0: Pues al principio con alarma, luego cuando vieron que él estaba eh, bien, pues ya te digo, se cachondearon un poco de mí. A ver, esto también es Andalucía, que en Andalucía somos guasones. Eh, que a mí me sentó un poco mal porque hubo un momento en que yo decía, tío, o sea, ponte en mi situación. Mi marido se ha caído redondo al suelo en mitad de mi parto, tío. Pero bueno, en general en general bien, y, y lo atendieron bien a él, a la niña, y, y ya te digo, sí, en general bien. Bueno, luego es verdad que, que debió de ser una historia, porque eh, si es que me está viniendo hasta la memoria ahora, es verdad que luego, esos días que, estuvieron en, que estuvimos en el hospital, un par de personas vinieron y me dijeron ah, tu marido es el que se desmayó, o sea que se debió de comentar en el equipo porque debió de ser, debió de ser sonado.
1: Yeah. Bueno, me imagino que después de dar a luz, es que probablemente no te enteraste de mucho más. Sí, yo
0: recuerdo de hecho haber leído sobre lo de la placenta y mi madre, por ejemplo, dice que para ella lo de la placenta fue lo más desagradable con mi hermano porque como que le metieron la mano y se la sacaron, pero para mí yo recuerdo lo de la placenta, eh, no fue nada. Y luego sí que recuerdo que... Um que sí que me son so dar bueno, no sé, no me acuerdo exactamente de qué pasó pero yo tuve luego un momento como de estar eufórica, yo cuando me dijeron que Pablo estaba bien y que la niña también, yo ya recuerdo como que estaba bien, y estaba mandando mensajes a la gente, mandando fotos de la niña, no sé cuánto y, y en mi mente yo pensaba, bueno, ahora me la van a traer, yo me van a llevar a la habitación, me van a traer a mi hija y nos vamos a ir a mi casa, no fue así pero bueno, me llevaron a la habitación la parte positiva es que me pusieron una habitación individual <risa> así que Pablo se pudo tumbar a dormir en el suelo a mi lado y yo dormí allí, ahí estuve una noche y luego estuve una semana en el hotel de madres que tienen ahí en el hospital, que para madres eh, lactantes, que a mí, por cierto, no me parece eso bien. Yo creo que debería ser para todas las madres, independientemente de que sean lactantes o no, porque aunque tú no le des el pecho a tu hijo, tú quieres estar cerca de tu bebé. Pero bueno. Eh, entonces yo estuve allí una semana y allí pues estaba muy bien porque yo podía estar con mi hija todo el tiempo que quisiera tanto yo como Pablo, no había ningún tipo de limitación eh, de tiempo de, de tú estar con ella tú podías, por supuesto pues empezabas allí con la lactancia le daban allí también eh, biberón y a ella le introdujeron el biberón muy rápido y yo la verdad es que con eso de la lactancia yo también estaba en plan que no era de ah, lactancia a toda costa y yo iba con mucho miedo de decir mi hija estaba expuesta a esto entonces yo que le den lo que le tengan que dar, ya está. Si ellos consideran que hay que nutrir a la niña... O sea, mi posición en ese sentido fue de confianza en el equipo médico. O sea, yo elegí confiar en que la gente que estaba allí sabía lo que hacía. ¿Se tomaron las mejores decisiones? Pues a largo plazo pues eso nunca se puede saber, ¿no? Por ejemplo, allá la tuvieron una semana con antibióticos de manera preventiva cuando a mí me dijo el médico casi seguro que no tiene ninguna infección, es por esto que ha salido en la analítica pero esto podría ser por la propia fisia perinatal, ¿no? entonces pues bueno yo yo que sé yo en ese sentido soy más, más defensiva
1: digamos, ¿no? Y, y digo prefiero pasarme de prevención a, a quedarme corta que os tuvisteis que quedar una semana y ya estaba ingresada en neonatos pero básicamente en observación entiendo y también para completar el tratamiento de antibiótico pero la podías sacar de la cuna, no estaba... Sí, no, sí la podías sacar de la cuna ya, tenía una vía
0: puesta para lo de los antibióticos en el bracito que daba una pena que te moría. O sea, la, la bebé recién nacida con su bracito vendado te morías de la pena. Pero sí, o sea, allí la, la unidad de cuidados intensivos la tenían dividida como los más graves y los más leves y nosotros estábamos en los leves. Entonces, pues por ejemplo, los que estaban en la incubadora pues luego pasaban a donde nosotros estábamos y eso ya eran cunitas normales y efectivamente estaban como en observación pero tú la podías pues obtener en brazos darle el pecho, podías ayudar a bañarla le podías cambiar el pañal, o sea tú ya podías empezar ahí eh, como a, a cuidar de tu bebé y en ese sentido bien porque también como había muchas enfermeras matronas y demás pues como que me ayudaban un poco algunas cosas, me enseñaban yo que o sé sea, cambiar pañales que yo no tenía ni idea, yo nunca había cuidado de un bebé y luego yo tenía mi habitación ahí cerca y yo me podía ir a descansar que en realidad descansabas poco no porque entre toma y toma, encima si estás en tu casa con el bebé pues lo coges de la cuna, te lo pones al, al pecho, yo ahí estaba en la habitación tenía que vestirme e ir hasta allí era como todo más farragoso pero bueno eh, ya te digo, pues por suerte desde el primer momento me dijeron esto no ha sido nada, todo esto es preventivo y la niña pues no ha tenido absolutamente ninguna, ninguna secuela. Le, se le vio una cosita en la, una ecografía que le hicieron, pero me dijeron que eso no, no era ningún problema. Y a ver, la niña tiene tres años y está estupenda y es más lista que, que los ratones colorados. Así que, por suerte, por suerte, menos mal que, que no fue nada.
1: Bueno, hablabas de ese momento de euforia que tuviste también. Y no sé si puedes ir atrás y, y ponerte en esa situación. Y recordar qué es lo que te pasaba por la mente Porque a menudo es como Que ahí hay una ola de emoción No sé
0: si... Yo sinceramente creo que la razón número uno Era esto ya se ha terminado <risa> Ya se ha terminado esta situación tan horrible Yo de hecho eh, Recuerdo que la noche anterior Cuando estaba dilatando Miraba por la ventana, veía a los coches pasando por la autovía Y pensaba, tío, toda esa gente no está de parto Qué suerte tienen Y yo estoy aquí y tengo que pasar por esto y no hay manera de escapar y de hecho luego muchas veces después he dicho, bueno eso es, es una frase, un fragmento de un, un libro que, que se llama cómo ser mujer de Caitlin Moran, que es muy gracioso y cuando ella habla de su parto, tiene un párrafo que es muy divertido donde dice el parto te da perspectiva, porque ella a partir de ahí, te despiertas una mañana y dices, no importa lo horrible que sea mi vida, por lo menos no tengo algo del tamaño de un gato atascado en el cuello de mi útero, ¿no? entonces yo creo que la primera euforia fue de eso ¿no? y como de ya ha pasado esto ya la niña está afuera y ya podemos pasar a la siguiente etapa y supongo que algo quizá hormonal también ¿no? que siempre hablan mucho de eso de que cuando expulsas al, al bebé te viene como ese como ese subidón y ese que de repente estás como súper despejada y ya no estás cansada que por cierto mucha gente dice también que, que eso la epidural te lo quita yo lo sentí eso también como experiencia individual hay ah, luego otra cosa también positiva que recuerdas que te había dicho el tema de, de lo de la instrumentalización y yo en mi caso no me desgarré en absoluto me dieron solo un punto en la parte externa y, y tuve una recuperación súper súper buena o sea que que en ese sentido fue fue una experiencia muy buena y ya te digo el expulsivo fue bien y, y no hubo ninguna consecuencia negativa así que al final pues muy contenta con mi decisión
1: muy guay marina pues cuéntame entonces cómo se compara tu experiencia tal y como fue con lo que tenías pensado antes pues mira, yo
0: tenía la intuición de que mi parto iba a acabar en cesárea, no sé por qué Porque yo decía, con lo negativa que estoy siendo con, con todo este tema del parto, lo mal predispuesta que voy <ríe> Y yo decía, yo además que soy pequeña de tamaño, ¿no? menos mal que la niña era pequeña también Entonces pues entre las dos no, nos coordinamos Pero yo qué sé, tenía yo esa intuición, entonces fue un poco de sorpresa O sea, yo no pensaba que yo fuera a parir vaginalmente, como que no me visualizaba yo ahí y luego pues me dio un poco de pena porque fíjate, o sea, yo en una de las clases de preparación al parto a las que fui, recuerdo que hicimos como una ronda así, las mujeres que estábamos, y nos preguntó la, la matrona qué, qué era lo más importante para nosotros. Y la mujer que yo tenía al lado dijo, para mí lo más importante es que no sea cesárea. Y yo dije, what? Yo dije, para mí lo más importante es que mi niño esté que mi niña esté sana y que yo esté sana, o sea que estemos los dos bien, ¿no? Entonces yo todo el rato había dicho, a mí no me importa nada, siempre y cuando mi hija salga bien y yo tenía. Recuerdo que visualizaba mucho esa imagen, ¿no? De tú con tu marido y con tu hija y mirando en los tres, ¿no? Y ese momento no lo tuve, ¿no? Y para mí esa fue como la mayor pena que tengo yo respecto a mi parto, fue eso, que ese momento no lo tuve y de hecho yo tengo mucha pena de que a la niña la vi primero yo y luego mi madre, a mí me hubiera gustado que fuera primero yo y luego Pablo o los dos a la vez, ¿no? Pablo y yo a la vez, ¿no? Entonces él de hecho la primera vez que la vio fue cuando estaba ella ya en, en la unidad esta de cuidados intensivos y ya estaba ella pues sondada, y... no, no estaba sondada, no sé, la vio y de hecho él se llevó un impacto horrible porque ella estaba como todavía muy atontadita de todo lo que había pasado y estaba como muy lacia y, y él pues fue una primera, un primer contacto con su hija bastante, bastante duro. Pero bueno, en última instancia al final pues por suerte después de eso vienen muchos otros días, muchas otras experiencias y, y tenemos a la niña aquí con nosotros y estamos los tres juntos y, y ya como que se te olvida, ya no vuelves a pensar mucho en eso porque al final el, el parto es un día y luego pues la maternidad con suerte son, son miles
1: de días. Decías antes ¿no? que tienes intención o estás pensando quizá en hacer otro fichaje y ampliar la familia y seguro que las circunstancias de este van a ser distintas porque siempre lo son en un segundo, pero en tu caso más, ¿no? porque siendo que probablemente fuese en otra ciudad, sería en otro hospital, ¿qué cosas harías iguales una siguiente vez y qué cosas querrías experimentar o hacer algo diferente?
0: Pues eh, yo creo que haría igual un poco la mentalidad general, lo que te he comentado antes de confiar en el equipo médico o sea, investigar todo lo que lo que pudiera y después una vez que estoy ahí, confiar y decir, esta gente sabe lo que hace Yo entiendo que para mucha gente esto es quizá como una visión un poco acrítica ¿no? y, y prefieres como, no sé, el cuestionar más las cosas o ser más escéptica pero bueno, en mi caso, para mí eso como que me daba más, más tranquilidad y más pan mental. Eh, sin duda epidural de nuevo, si me la pueden poner antes mejor, eso ya creo que ha quedado claro. Yo creo que el, la moraleja de este época es Marina quería epidural, <risa> que no me quiero repetir más. Eh, estuve mirando incluso, y, y bueno, aquí igual te escandaliza pero yo soy muy de tener la mente abierta y de considerar todas las opciones. Estuve pensando incluso el tema de cesárea programada electiva porque yo me quedé con mucho miedo de lo que le había pasado a mi hija en el parto y al final una cesárea programada estadísticamente, o sea, otra cosa son las consecuencias negativas que pueda tener en determinados aspectos, pero en cuanto a seguridad, en cuanto a mortalidad, no te quiero citar aquí con mucha categoría, o sea, con mucha certeza porque no es mi campo, pero recuerdo haber leído que una cesárea programada en la semana, no sé si 39 o así, que estadísticamente los resultados eran mejores. Entonces, eh, yo solo de pensar, o sea, el, para mí es que, ya te digo, fue, fue muy traumático el momento del parto en sí, ¿no? Y, y ver, darte cuenta de cómo un parto puede ir bien, 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 porque el parto fue todo bien y de repente, pum, mal, todo al carajo. Entonces, yo eso me lo llegué incluso a plantear, pero luego pensé, venga, no, yo creo que, que no, yo creo que va a ir todo bien, y es verdad, pues que... El parto natural, cuando va bien, pues que es mejor para todos los implicados, también para mí, para la recuperación. Yo tuve una recuperación bastante buena ¿no? dentro de lo que es un parto, y de que todo se te menea ahí dentro. Pero bueno, eh, no creo que lo haga. No creo, nunca se sabe, pero a priori no. Y luego, cosas distintas, pues yo creo que. Básicamente nada, a lo mejor pruebo lo del himno parto esta vez, a lo mejor me animo si tengo tiempo libre para practicarlo Pero bueno, es verdad que voy con expectativas muy positivas porque me han dicho que los segundos partos son los más rápidos Y que son los mejores, incluso mejores que los partos posteriores al parecer, no sé cuál será tu experiencia Entonces yo tengo mi expectativa de que va a ser una horita corta, como dicen las madres A ver, a ver si es verdad, cruzo los dedos <risa>
1: Y llevar una botella para hidratar a Pablo también. Pues <risa> sí, no es, no sí, sí. Bien.
0: Bueno, sí, eso, sí, 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 eso es lo primero, es verdad que se me ha olvidado. Que Pablo se hidrate, que coma y que descanse, y eso tenerlo súper claro y que no mire cuando salga la cabeza. <risa> que no mire, <risa> que se quede conmigo en la cabecera de la cama.
1: Bueno, me ha contado mencionar, ¿no? Esto de que fuera bien, 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 y que luego se torciera al final y que fuera de verdad una experiencia, ¿no? Energéticamente es como. Eh, un, un choque de, la situación cambia completamente ¿no? hay un sentido de alerta en el paritorio eh, qué está pasando incertidumbre eh, cómo procesaste esto a posteriori? fue algo que no lo sé con esta actitud práctica pudieras decir rápidamente bueno pues ha sido así no pasa nada o necesitaste algún otro tipo de no sé de recurso yo recuerdo yo recuerdo que la, las primeras semanas
0: después de tener a mi hija yo me encontraba bastante bien, no tuve ni depresión postparto, ni ningunos, ningunos síntomas así extraños, la lactancia fue regular, pero bueno, más allá de eso, el resto, yo recuerdo estar muy bien y muy contenta con mi niña, y de hecho si me ven ve las fotos se me ve como con una cara así de, de felicidad maternal. Eh, sí que es verdad que tenía como, como asociaciones difíciles con el tema del parto por ejemplo, cada vez que pasaba con el coche por delante del hospital, yo recuerdo que yo me ponía mala, yo miraba ahí y me recordaba yo en esa, en esa sala ahí, mirando por la ventana en la dilatación y, y luego durante el parto y, y, y recuerdo que me entraba como una sensación de, de malestar y, y recordaba el parto y era un malestar pero como más eso, ¿no? como esa huella emocional que se me había quedado a mí en el cuerpo pero bueno, poco a poco fue pasando y ahora te lo cuento a ti y bueno, me, desde luego me vienen algunas emociones pero no es para nada algo que tú digas bueno, un trastorno estrés postraumático ni un flashback ni nada de eso pues bueno, como una experiencia negativa pero que por suerte pues ha quedado compensada por, por el hecho de que todo fue bien de que la niña está bien y fíjate que el que más secuelas ha tenido ha sido Pablo porque se dio del golpe en el cuello estuvo mucho tiempo y, y todavía sigue con dolor de cuello o sea que el pobrecillo el que peor <risa> salió par, el que salió peor parado del parto fue el pobrecito mío
1: pues ya para terminar, la última pregunta que se me ocurre es decirte si hay algo que tú le dices a tus amigas o que querrías decirle a Lana si el día de mañana ella decide que quiere tener una familia, está embarazada y te pregunta, oye mamá, ¿qué, qué, qué debo tener en cuenta para, para tener un buen parto? ¿Qué, qué le dirías?
0: Para mí lo, lo más importante fue la mentalidad o sea, el, el mindset de decir, voy a vivir en el presente y no voy a, no voy a crearme, no voy a ir a adelantarme a los acontecimientos, ¿no? Porque lo que te digo, yo llegué con la bolsa rota y yo ya en mi mente era, venga, bolsa rota, inducción, oxitocina, pum, parto súper instrumentalizado, raja de la frente a los pies también, ¿no? Y sin embargo, al final no fue así. O sea, al final el parto fue totalmente distinto. Yo qué sé, yo por ejemplo también otro de los miedos míos era, bueno, vale, pues si tengo parto vaginal, me van a hacer episiotomía y me voy a quedar hecha a uno zorro y no fue así en absoluto o sea, que yo sobre todo le diría eh, haz tu plan si quieres toma tus decisiones y luego mantén tu mente abierta y vive, trata de vivir el, el presente de no anticiparte a los acontecimientos y de ir afrontando las cosas a medida que van viniendo a lo largo de todo el proceso del parto ya más allá respecto a cosas individuales de haz esto al otro, pare la bañera en tu casa, lo que sea a ver, yo personalmente a mi hija les aconsejaría que para en casa, yo en ese sentido soy, ya te digo, soy muy defensiva y para mí es como que la mínima posibilidad de que pase una desgracia por parir en tu casa, a mí no me compensaría entonces yo a mi hija trataría de convencerla de que no ahí sí que tomaría un, una decisión, sobre todo porque no es ella sola, porque es ella y su bebé pero luego si ella lo decidiera pues la apoyaría, trataría de hacer lo posible por, por apoyarla en eso en lo demás yo creo que no tendría ninguna posición así especialmente radical
1: pues he disfrutado en mogollón escuchando en detalle tu historia, porque no mencionaba antes tu newsletter que comentas cosas de tu día a día y alguna cosa he leído, pero pinceladas como muy, 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 muy básicas, no tenía ni idea de que, de que fuera así el relato, y he disfrutado mucho escuchándote. Así que gracias por compartirlo.
0: Gracias a ti, fíjate lo de Pablo desmayándose es la primera vez que lo cuento porque hasta hace un tiempo él no quería que lo, que lo contara, porque la gente se ríe tío, cuando lo cuenta la gente se descojona, Ah se desmayó jajaja y para nosotros fue muy traumático. Eh, pero bueno, ya ayer le pregunté, le dije que iba a tener la entrevista y me dijo que, que no le importaba, así que, que lo cuento también para que se entienda toda la, la situación. Yo también creo, y quizás esto lo diría un poco como, como corolario, que ese final tan difícil empañó mucho el recuerdo del resto del parto. no Que quizás si yo hubiera tenido ese momento de estar con mi niña, del piel con piel, de estar los tres mirándonos a los ojos, no ese momento de postal que yo me imaginaba, te diría, ah, pues no fue para tanto, ah, pues no dolió tanto. O sea, yo creo que, que quizás... La huella emocional tan negativa influyó también en todo el resto de los aspectos, no, también físicos y, y el dolor y todo eso, pero bueno pues ya está, fue como fue, yo estoy bien, mi niña está bien, Pablo está medio bien <risa> y ya está ahí para adelante y a disfrutar del resto de, del viaje.
1: Bueno, pues no sé si hay alguna última cosa que quieres mencionar. Eh, yo, una vez más, puedo recomendar que la gente te, te siga por tu trabajo como psicóloga, que lea, que se suscriba a tu newsletter y que, que sepa que va a venir mucho bueno en su dirección. Pero bueno, te doy a ti la oportunidad de decir algo si quieres para terminar este episodio.
0: Muchas gracias. Que quien quiera suscribirse, efectivamente, bienvenida. Yo no hablo demasiado de temas ni de crianza ni similar, porque me parece que es un campo de minas. Sí que de vez en cuando cuento alguna anécdota con mi hija y, y si me vuelvo a quedar embarazada, seguro que contaré cosas también. <ríe> Pero sí que si alguna de, de los que están de las que están escuchando esto tiene, tiene interés, cada día comparto eso, una pequeña reflexión, una anécdota, una historietilla y trato de dar pildoritas para vivir mejor, para llevarte mejor con tus emociones, con tus pensamientos y, y llevar una vida plena.